0: poi quando avvieno magari faremo un'introduzione un po' un po' non, um, non naturale ti, ti dirò buongiorno ti dirò che è qua. ecco controllo il check sì perfetto così se, sì. se mi vuoi eh dire quello che hai mangiato per colazione solo per vedere il... <ride> il test.
1: allora eh, questa mattina abbiamo un caffè fette biscottate eh, dei biscotti
0: perfetto è perfetto <ride> fantastica ah, Ciao ciao Marco, grazie moltissimo di avermi ricevuta. È un piacere venire a trovarti um, oggi. Ti ringrazio perché so che sei impegnato, che, che sei poi uh, soltanto tu e...
1: e due ragazzi, sì. sì.
0: Grazie a, a te intanto comunque la vigna. È un, vero,
1: un vero piacere averti sì. qua.
0: E siamo a nord di Roma, um, circa un, un centinaio di chilometri um, a Tarquinia. Poco più a sud della frontiera con la Toscana, non è una, la prima zona alla quale si, pen, si pensa quando si parla di viticoltura in Italia, ma anche nel Lazio. E, non so se ci, mi vuoi spiegare la, la zona eh, dal punto di vista viticolo,
1: Sì, eh, allora Tarquinia, come hai detto tu, è una zona in realtà poco, ancora poco scoperta, diciamo dal punto di vista eh, viticolo, enologico, eh, in realtà siamo in una, una bellissima zona, perché siamo come dicevi tu, a una ventina di chilometri dal confine con la Toscana. Quindi, tolto diciamo, il confine politico, mm -hmm. la parte geografica, diciamo, eh, i terreni cioè, hanno molte similitudini con, con la Maremma Toscana. Quindi parte di... siamo vicino alla costa, siamo in piena Tuscia, eh, che va dalla, dal lago di Bolsena, diciamo dall'entroterra fino appunto qua a Tarquinia, le coste del mare, quindi secondo me è ecco, una zona poco scoperta, ancora però una zona molto viva dal punto di vista neologico, adesso per fortuna vedo crescere tantissime aziende, tanti giovani che stanno eh, raccogliendo queste sfide diciamo di, di, di creare nuove aziende oppure di prendere in mano vecchie aziende di famiglia, mm. quindi una parte molto viva, secondo me dal punto di vista eh, del territorio, del terroirà, delle caratteristiche veramente incredibili che secondo me nei prossimi anni ecco, ci accorgeremo che sono zone assolutamente evocate. E purtroppo ecco, abbiamo, paghiamo un po' lo scotto di avere la vicinanza con una regione enologicamente molto importante come la Toscana, quindi il confronto subito, in queste zone, va subito con la parte diciamo, della, della certo, Toscana.
0: Certo, come, come racconti il territorio, essendo appunto una zona poco conosciuta, ma evidentemente molto adottata, cioè visto il risultato che abbiamo anche nelle tue Grazie. bottiglie, ci ritorneremo poi. Come racconti il territorio, anche quando ti presenti all'estero, per esempio?
1: Allora, il territorio io ovviamente ci sono nato a Tarquinio, quindi comunque sono le mie radici, sono, sono nato e cresciuto qua, quindi è un territorio che dal punto di vista mio umano ehm, c'è la mia vita, quindi nel mm. senso che ecco, lo racconto in modo sicuramente con, con, con tanto affetto, con tanto sentimento. E poi ripeto, al di là dell'aspetto dell passionale, secondo me ci sono degli aspetti tecnici eh, che è stato quello che poi ha guidato diciamo, anche il nostro enologo a, eh, a percorrere diciamo, questo, questo nuovo progetto con noi, a seguirci in questo progetto. Eh, secondo me ci sono degli aspetti tecnici che sono veramente validi perché... Noi qua, precisamente dove siamo, eh, abbiamo, siamo in leggera collina, siamo a 150 metri del, sul livello del mare, a circa 6 chilometri del mare. E, è un territorio ovviamente conosciuto storicamente, Tarquinia è anche patrimonio unesco dal 2004 per certo. la necropoli etrusca, mm -hmm. quindi diciamo c'è una storia importante. Dal punto di vista analogico, secondo me, ecco, è abbastanza recente, come...
0: Abbastanza recente anche se si fa vino qui vuol dire dal, dal VI secolo <ride> esatto. <a>. cristo <ride> Esatto, è
1: vero anche questo. Eh, lo sì, forse diciamo, sono stati alti e bassi, diciamo, questi sì. territori, secondo me dal mm. punto di vista analogico, anche se come hai detto tu, la storia è profonda, è, è antichissima magari non, non in modo non è stata una linea retta non è stata una crescita eh, sempre ma è stata più alti e bassi diciamo però ripeto torna a dire secondo me negli ultimi anni siamo, noi per primi stiamo riscoprendo le potenzialità di questo territorio e quindi vedo crescere tanto tanto questo territorio
0: So che qui era l'azienda agricola di tuo bisnonno, sì, se, sì, se mi sono informata bene, <ride> e, che non produceva, produceva, che non produceva sì, vino. Sì,
1: sì esattamente. Okay. esattamente.
0: E, si aveva la, la consapevolezza allora di poter, di poter fare vino, di poter un giorno, insomma, avere un'attività?
1: Credo di no. no, credo di no, e forse la bellezza proprio di queste... Eh, assolutamente di... No. <ride> io Io lo prendo come un aspetto... Eh, sia per, per come è rimasta, eh, io cerco sempre di, di mantenere intatto diciamo, questa, questa semplicità anche di, di questo posto, cioè, dal punto di vista naturalistico ancora abbiamo questo, questo bo bosco enorme che abbiamo alle mm. spalle che costeggia tutta l'azienda e poi come vedi intorno diciamo qua la monocultura non, non è così diffusa fortunatamente, quindi sono zone con una biodiversità importante che noi cerchiamo ecco, sempre di... Sto cercando di portare, diciamo, trasportare nel futuro nel modo migliore possibile. Comunque la storia qua, come ricordavo tu, parte dal mio bisnonno, quindi negli anni 20-30. Dopo il mio nonno, il Reduce della Prima Guerra Mondiale come soldato, e il comune di Tarquinia dava in concessione, diciamo, in, mm. in vendita questi primi lotti, diciamo, qua in questa zona, che si chiama Bandita San Pantaleo e il mio bisogno acquistò questa prima quota di, di due ettari. Eh, faceva vino, ma solo per... Eh, e abbiamo ancora delle piante originali del mio bisogno, ma solo ovviamente per la sussistenza, quindi sì, un'agricoltura sì, sì, per la famiglia, sì. per sussistenza e non per eh,
0: certo, di commercio perché, Come molte zone in Italia, cioè il vino è sempre stato parte della, della cultura domestica. E, come è, com è partita l'idea? E' tuo papà che ha avviato... Sì. l'attività la, viticola come è partito il suo il suo progetto
1: allora mio papà eh, sì è partito tutto da lui questo progetto io non, eh, forse all'epoca ti dico sinceramente non avrei mai nemmeno immaginato di, di stare sì. qui oggi però è stata una bella una bella avventura è partita da lui una persona che ha fatto tutto tutto altro lavoro eh, eh, Ammiraglio della Marina Militare, quindi eh, per fortuna ha avuto la possibilità di girare tanto mm. nel, nel mondo, ha viaggiato tantissimo, ha scoperto tantissime cose. L'esperienza che secondo me l'ha più segnato è stata proprio un'esperienza triennale in Francia che abbiamo vissuto anche noi perché un po' siamo andati con tutta la famiglia eh, avanti e indietro, insomma, con tutta la Francia abbiamo avuto la possibilità di, di viaggiare tanto in Francia di girarla tanto e da là ha eh, iniziato a appassionarsi di vino, abbiamo iniziato a girare un po' aziende vinicole francesi e un po' di zone e da là è partito un po' tutto, poi è iniziato i corsi, ha iniziato a leggere tanto, e, insomma da lì è stato il primo, il primo seme di, di, questa, di questa avventura qui avevamo questa azienda agricola e come ricordavi tu poi dal mio bisnonno è passata a mio nonno e poi in realtà negli anni si è un po' persa perché qui proprio... In generale tutta la parte agricola di Tarquinia è andata un pochino diciamo, a, a diminuire. Forse mm -hmm. gli anni diciamo, ecco, è cambiato proprio il mercato, ovviamente, quindi tutta una serie di cose. Eh, L'azienda agricola qua, diciamo, è stata... avevamo questi piccoli, questo piccolo fazzoletto di terra, questi terreni da recuperare e mio padre quando andava in pensione c'era questa passione enorme che per fortuna è riuscita a trasmettermela sì. e si è buttato diciamo a capofitto in questa, in questa cosa, quindi ha, ha avviato l'attività, abbiamo ristrutturato tutto perché qua era tutto in abbandono, abbiamo piantato questo primo vigneto sperimentale di soli due ettari qua, e, e così è iniziata, quindi nel 2007 è iniziata questa nuova avventura e abbiamo deciso di dedicarci esclusivamente alla produzione di vino, quindi in realtà come dicevamo prima, anche se poi il vino è stato un po', nella mia famiglia c'è stato sempre, ma sempre per un uso casalingo, un uso così familiare, è iniziato a diventare, diciamo, un, un vero e proprio lavoro.
0: Sì, sì, che è diventato poi cioè, la, tua, la tua attività, cioè la genesi di un progetto così, veramente forza il rispetto, perché è partito da una passione di tuo padre. E... Assolutamente. Quando tu hai ripreso, so che hai preso eh, dovutamente, immagino, il, il progetto, pensavi già che sarebbe diventato il tuo, insomma, il tuo futuro?
1: No, come, come ripeto prima, la cosa bella è che è stato un, per me è stato un amore che è cresciuto piano piano, mm. strada facendo, è stata... Mm, ovviamente ho mi ha trasmesso il fatto che mi pare si sia buttato così eh, totalmente proprio si è, si è diciamo, dedicato totalmente anima e corpo a questo, a questo progetto sicuramente mi ha trasmesso qualcosa cioè capivo che c'era qualcosa di diverso rispetto e non capivo perché avesse scelto proprio questo, questo mondo oggi mm. diciamo la risposta mi è molto più chiara perché io ho fatto lo stesso poi Dopo i primi anni in cui è stata una passione, diciamo, molto, non lo so, per me era più una curiosità proprio i primi anni, quindi ho iniziato anche io i primi corsi da sommelier, e ho iniziato a muovermi i primi passi, poi seguivo il nostro enologo, che è una persona bravissima, quindi eh, dal, da loro, diciamo, da mio padre e dal ho iniziato a, a vedere, diciamo, a, a carpire, diciamo, questa, quest amore questa passione per il vino. E poi, come ricordavi tu, a un certo punto eh, diciamo nel male di una situazione eh, mi ha messo da, di fronte alla scelta di o prendere le redini di tutto e continuare e, oppure abbandonare tutto e quindi vendere l'attività mm. che era ancora in fase embrionale quindi era una fase proprio di start-up e lì io ci ho cioè, visto proprio uno switch, un... Um, un cambiamento soprattutto nella mia testa perché poi prendermi la responsabilità di tutto questo progetto eh, ma anche soprattutto la parte proprio emotiva ovviamente che mi legava eh, con mio padre insomma tutto il progetto lì è stato veramente il, il cambio, lì ho capito è stata veramente la scelta che, che era quello che volevo fare era quello che era la scommessa che volevo portare avanti
0: una scommessa hai detto bene perché eri giovanissimo?
1: eh sì perché 30 anni, quando mm. quando è capitato diciamo il, il tutto e, e sì ecco ad adesso ho sicuramente molta più consapevolezza sono però quello che siamo diventati quel poco diciamo che abbiamo che siamo riusciti a fare oggi io lo riporto sempre a quel momento perché lì mm. veramente è stato il, il cambiamento soprattutto in attitudine mentale di di dire ok voglio provare a fare questo e all'epoca eh, la scommessa è stata... era grande perché come diciamo prima sì. il territorio non era avvocato, non avevamo un disciplinare diciamo importante a cui quindi è tutto legato diciamo alla qualità dei vini. Alla...
0: 2014 giusto? 2014 sì. Sì. E il progetto era già avviato, nel senso che avete già selezionato, so che avete fatto esperimenti sui vitigni, sui eh, era sì. già eh, ideato?
1: Sì, stava, allora, noi come dicevo prima, nel 2007 abbiamo piantato il vigneto, nel mm. 2014, prima annata eh, uscita in commercio, siamo usciti con Neto in Pantaleone, quindi abbiamo aspettato sette anni, e, sette anni in cui abbiamo sperimentato, abbiamo aspettato i primi tre anni ovviamente in fruttiferi della vigna poi abbiamo iniziato a sperimentare sui vari vitigni eh, 2014 prima annata quindi proprio ecco è stato il primo nostro confronto sul mercato le nostre prime sperimentazioni 2014 mio padre è iniziato a stare male 2016 è stato il momento in cui ho perso mio padre e quindi qua eh, diciamo dal 2014 già iniziavo a prendere diciamo in mano ovviamente di cose la l'azienda perché mm. Mi pare già stava male e 2016 è proprio stato l'anno in cui ho perso Mi pare quindi poi sono rimasto io a portare avanti il progetto. 2016 è l'anno in cui abbiamo lanciato Verca, mm. l'altro nostro rosato, quindi ecco proprio i primissimi anni in cui sì, ancora sì, stavamo sì. Sì, molto sperimentando sì. e fare...
0: Che ha riscontrato poi una, un successo quasi da eh. subito? Ci tornerò in un attimo, in un attimo. volevo prima chiederti se sì. ti destinavi a, a, a qualcos'altro ovviamente.
1: Se faccio qualcos'altro oltre ah, l'attività o dici sì, prima...
0: sì, sì, anche, anche.
1: Guarda, io mi sono sempre... questo è un punto importante perché io, al contrario di quello che, che tutti eh, mi consigliavano, diciamo, io ho sempre seguito di... mi sono sempre imposto di fare solo questo mm -hmm. perché il fatto di non avere eh, altre vie o altre vie di fuga o altre, diciamo, comodità su cui si ripiegare mm -hmm. ehm, ho sempre destinato il 100% delle mie energie e della mia testa su questo progetto e credo che sia... cerco di rimanere fedele a questo principio perché credo che se... Se si vuole puntare diciamo, a fare cose importanti, ci si è bisogno della, della totalità.
0: Condivido pienamente, eh, questa <ride> è la chiave del successo, no? concentrare gli sforzi e, e portare avanti tutta l'energia. Sì, sì, Con tutto vero. quello che comporta ovviamente, sì, perché sì, poi dirlo,
1: dirlo un conto, farlo nella, sì. nella realtà è un altro. Però ecco.
0: Con un peso di responsabilità, non, non poco.
1: Sì, sì. sì sì Poi i primi anni, ecco, ripeto, è lì che secondo me si vede quanto sei motivato per fare una cosa, mm. passare proprio gli anni più, più duri e difficili. Lì, secondo mm. me, si vede quanta motivazione hai veramente verso una cosa. E...
0: Tu avevi già fatto il corso sommelier quando hai sì. preso, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. sì. E ti ha portato più consapevolezza?
1: Sì, a me ha aperto un mondo. Ovviamente devo dire, ho iniziato a fare lavori manuali da subito qua in azienda, quindi ho seguito sempre la parte pratica, anche la parte, diciamo, un po' tutti gli aspetti. Ecco, forse il fatto di avere un'azienda così piccola poi ti, ti obbliga a seguire tutti gli aspetti, tutta l'azienda a 360 gradi. Eh, mio padre e Gabriele, ovviamente, ripeto, sono stati la parte, diciamo, eh, più passionale, mi hanno sempre... Dato tantissimi spunti, quindi io poi la sera andavo a ricercare, eh, cercavo di capire il più possibile. Il corso Sommelier mi ha dato ovviamente sui, sul vino, proprio mm -hmm. perché all'inizio eh, facevo fatica a capire, quindi sentivo loro, no? In, stavo, ho seguito da un po' da dietro le quinte sempre, sentivo le, le loro discussioni no? sul vino, però non, non, non riuscivo a capirla appieno, quindi mi mancava proprio eh, la base. Il corso mi ha aperto ovviamente tutte le porte, mi ha aperto tantissime cose. L'ho sempre visto e, e, e consiglio sempre a tutti di, di vederlo come un punto di partenza comunque perché, e non come un punto d'arrivo, anzi... No.
0: no, certo, certo.
1: <ride> È solo l'inizio no. di un di
0: lungo viaggio. Riparterò dalle, dalle bottiglie oggi hai quattro etichette, sì. eh, che sono il Neptune, eh, il Velka l'aita e il pantaleone sì. um, e ti, ti racconterò solo questo perché mi ha colpito moltissimo uh, io sono venuta qui nel lontano 2018 sono venuta qui perché uh, a Tarquinia in una pasticceria qui c'entrava niente col vino vedo questa bottiglia bellissima di Velka che non conoscevo all'epoca e sono rimasta veramente colpita dall'oggetto stesso della bottiglia che non so se la, uh, coloro che ci ascolteranno non l'avranno mai visto io posterò sicuramente le foto se non l'ho già fatto um, un oggetto bellissimo con un'etichetta uh, stupenda e prima ancora mi sa che non, non, non compro neanche la bottiglia um, rilevo il nome e ma, ma chiamo anche la giornata stessa per venire qui in azienda perché già l'oggetto mi ha colpito particolarmente e, um, tu hai avuto subito la, la consapevolezza di fare un insieme di cose molto molto coerenti come ti è venuto, cioè che cosa ti ha ispirato che cosa ti ha spinto a fare da subito un progetto così completo sin dall'inizio perché hai detto che l'hai lanciato nel 2016 sì. il Belka, quindi sì. due anni dopo già il prodotto era dire, perfetto
1: grazie intanto oh. che non è mai scontato no ehm... Ripeto, probabilmente ho seguito sempre un po' l'istinto, nel senso che eh, in questo caso la bellezza dell'etichetta è dovuta all'artista che, che ha creato tutta l'etichetta, che si chiama Guido Silioni, cui ho affidato dall'inizio. Dall Noi siamo partiti insieme, c'è un bellissimo rapporto, è, è un amico e c'è una stima enorme. Quindi tutta la parte diciamo, estetica è, è seguita da lui e, Ecco, forse la fortuna è stata quella di incontrare tante persone brave che, che ho intorno e, e mi sono confrontato tanto con loro negli anni. Eh, questo, diciamo, oltre alle mie idee che, che sono, state, sono state mitigate da, dalle idee di, di, di tante altre bravissime persone, quindi la, coere la coerenza è stato un, diciamo, un punto eh, fondamentale a cui ho sempre cercato di... Eh, In questo caso molto semplicemente era quello di dare la stessa cura che noi cerchiamo di mettere dentro il vino, riportarla anche fuori.
0: Sì, assolutamente, per questo parlo di coerenza. Allora, non l'ho ancora detto, eh, a parte che aderisco completamente <ride> con le tue scelte stilistiche. Eh, per quelli che non lo sanno, perché non ne fai appunto una bandiera, tu applichi cr criteri molto severi eh, nel vigneto per la cura delle, delle uve, delle piante molto basse, eh, biologico, hai ehm, tolto completamente i concimi ehm, eh, diserbanti, scusami, chimici, usi soltanto concimi organici e hai, com hai cominciato a farlo da subito. Che cosa, sì. che cosa ti ha ispirato a farlo? Era una scelta forse di, di tuo padre o hai volutamente imporre da subito eh, criteri molto alti?
1: Allora, su questo... Ehm... Probabilmente è stato un po' il, il cambiamento, diciamo, che, che ho cercato di, di portare in azienda, diciamo, rispetto ovviamente a una visione magari di, di, di qualche anno fa, no? Oggi il tema della sostenibilità è molto importante. Io volutamente, e lo ripeto, lo voglio sottolineare per, come prima cosa, è un aspetto dei tanti aspetti, secondo me, che sono importanti del vino, perché oggi ne sento parlare tanto, non dico troppo perché forse non c'è mai la parola troppo però non si può secondo me mai anteporre eh, non si deve anteporre diciamo la sostenibilità che è che è un dovere secondo me per chi è un piccolo artigiano quindi in realtà è forse qualcosa di molto se, se passi tanto tempo in vigna penso che è qualcosa che venga naturale, sentivo di di mantenere il meglio possibile poi qua sono terreni che ci tramandiamo dal mio bisnonno no? da cento anni quindi Penso che se hai un minimo di sensibilità umana sei sensibile a questi, a questi temi. Però io lo riporto sempre in uno dei tanti aspetti che sono importanti nel vino. È importante sempre questa coerenza, perché magari si sottolinea tanto un aspetto e poi se ne dimenticano altri, ecco come magari potrebbe essere l'attenzione all'etichetta, ma l'attenzione mm. anche stessa al vino, anche alla qualità del vino... A dei difetti se così si può dire però insomma a lavorare con la stessa attenzione sia in cantina che in vigna che poi in tutte le altre parti la sostenibilità ovviamente con, ecco avendo la possibilità di, di muovermi di più di parlare con più persone di fare più corsi quindi eh, ho, preso, diciamo, ho preso il più possibile dalle persone che, che ho incontrato facendo e il tema della sostenibilità è stato è stato fondamentale, insomma importantissimo come, come ricordavi tu, noi in realtà l'approccio che abbiamo al Vinito è molto, molto semplice, mm. io non ne faccio una bandiera ma ripeto perché semplicemente invito sempre tutti diciamo, a venire in azienda e vedere e fare più domande possibili. ecco io stimolo sempre le persone a fare più domande possibili al produttore perché secondo me dobbiamo avere anche un po' di spirito critico e capire cosa veramente il produttore no? vuole fare, come rispetta il più possibile il terreno però senza preconcetti o senza costruzioni mentali noi in realtà è molto semplice non abbiamo mai usato irrigazione abbiamo un impianto moderno quindi a densità diciamo abbastanza standard 5.000 cpi per ettaro quindi già una buona densità 80 cm da pianta a pianta eh, non usiamo erbicidi non abbiamo mai usato eh, sfalciamo tutto manualmente ma noi tutti i lavori che facciamo in vigna li facciamo manualmente siamo in tre persone eh, non usiamo irrigazioni, non usiamo concimi usiamo, noi diciamo usiamo concimi organici ma in realtà non abbiamo concimato per più di 15 anni perché avevamo la fortuna, anche qui non è dettato così da un'idea campata in aria ma viene da dati scientifici, viene dall'analisi che abbiamo fatto del terreno insieme al nostro eh, agronomo che eh, venivamo da terreni vergini quindi avevamo una fertilità iniziale eh, incredibile E per iniziare a lavorare con rese molto basse ci abbiamo messo 15 anni in cui abbiamo tolto il vigneto sostanzialmente, ha preso solo acqua piovana. Noi abbiamo lavorato in erbimento permanente, sfacciavamo l'erba e non davamo assolutamente niente al vigneto, quindi né acqua né concimi, né, niente. Ha preso solo acqua piovana per 15 anni. In più lavorando con cordone speronato questo ha portato tutto a lavorare in riduzione, a lavorare con rese per ettaro molto basse. Però il fatto che le piante siano abituate da sole a cercare i propri nutrienti e non a riceverli dall'esterno, eh, adesso ci sta aiutando molto con, questa, con, con il cambiamento climatico, quindi con, il con,
0: cambiamento, certo.
1: con le temperature sempre più alte. Mm. Ovviamente stiamo arrivando veramente a dei picchi estremi, quindi penso che mette in difficoltà, queste temperature mettono in difficoltà diciamo, un po' chiunque diciamo, lavori in agricoltura oggi. Però, ecco, le nostre piante sono sicuramente abbastanza resistenti proprio perché hanno questa capacità comunque di ehm, trovare, di essere abbastanza mm -hmm. autosufficienti.
0: E parlando appunto dei, dei vigneti, hai scelto... Ehm, avete fatto una selezione con, con tuo padre, dei vitigni più adatti e eh, mi ha colpito anche all'epoca del 2018 la storia del vermentino corso, corso. che è? Che è arrivato qui e lo trovo a parte una, una, una scelta bellissima. Che può darsi che sia anche tornato al, al suo posto di origine. Possiamo <ride> immaginare che eh, il Vermentino sia arrivato, forse degli Etruschi, perché no? Fino alla Corsica?
1: Assolutamente. È vero. È, è stata una scelta, io ecco, ancora all'epoca non, non, non decidevo, quindi è stata una scelta di mio padre e dell'enologo. Gabriele fortunatamente ha avuto questa intuizione che ha sottoposto mio padre l'aveva già sperimentato in altre aziende sulla costa con risultati molto interessanti per quello ci ha detto di, di provare e scommettere su questo clone corso di Vermentino oggi devo dire che le, prove, le nostre prove che abbiamo fatto in questi anni i risultati sono veramente, veramente incoraggianti è un clone che è stato selezionato nella, nel piccolo paesino al sud della Corsica di Sartène E, um, un dato interessante diciamo sempre Gabriele, noi qui siamo alla, alla, latitudine, alla stessa latitudine del centro sud della Corsica quindi eh, c'erano ovviamente delle similitudini così vicino al mare, eh, terreni costieri insomma c'erano delle similitudini eh, che l'hanno spinto diciamo, a sperimentare su questo clone e un po' tutto il vigneto è stato sperimentale quindi come ricordavi tu sono state un po' tutte scommesse, eravamo molto piccoli quindi potevamo permetterci, diciamo, di usare di un po' di più.
0: Certo. Mm.
1: Rispetto, magari, ecco, a più storiche, o non avendo, ecco, appunto, nomi o storia.
0: E Al vermentino abbiamo detto, non so se l'abbiamo detto, eh, Petit Verdot, poi Montepulciano.
1: Montepulciano.
0: Petit Verdot che tu fai per il pantalone, e Monte Pulciano sì. per il Velca e, sì. e l'Aita.
1: Sì, adesso lavoriamo solo in monovitigni questo è stato un po' anche una mia, mm. un mio cruccio dall'inizio. Eh, vedere cosa un vitigno solo... Noi abbiamo iniziato ovviamente lavorando in blend con vari vitigni, soprattutto sul pantalone di bianco abbiamo solo il vermentino, quindi è stato sempre l'unico bianco, eh, però poi mi sono reso conto subito che la cosa che a me interessava di più era vedere cosa un, un vitigno poteva dare in, in una zona, quindi ci siamo sì. Poi, concentrati sul Montepulciano, abbiamo dei cloni molto particolari, che sono i cloni marchigiani di, di Montepulciano. E il Petit Verdot, che viene sicuramente da un retaggio, da un, da un legame diciamo, con, con il blend bordolese di, di Bolgheri. E, e poi il Vermentino Porzo, quindi questo, questi sono i tre bidigni su cui stiamo scommettendo
0: e nessuno è, è prodotto sotto la DOC, è stata una scelta voluta o per avere più libertà? O...
1: Allora, noi qua abbiamo la Tarquinia DOC, disciplinare credo degli anni 60, 65, ehm, che prevede però l'uso di Montepulciano, Sangiovese insieme e anche una quota di Cesanese. Mm. Ehm, non, non lo trovo forse più, diciamo, attuale, diciamo, forse nei, nei nostri tempi. Poi, ecco, ripeto, magari una nostra scelta stilistica è quella di lavorare su monovitigni, quindi certo. sicuramente non si adattava con il, con il nostro disciplinare. Noi semplicemente, ecco, ritorno dichiariamo un po' come, come lavoriamo, quindi rese molto basse, che sono forse più basse di, di qualsiasi disciplinare, perché noi lavoriamo dai 40 elettro ai 25 della riserva e, Però cui ecco, ci interessava lavorare su un monopitigno, quindi il Montepulciano anche in questo caso in purezza come si, si esprimeva.
0: Torno un attimo su, su una domanda che ti ho fatto all'inizio. So che vendi moltissimo eh, all'estero e nel mercato statunitense. Come fai a spiegare eh, il territorio quando appunto il territorio stesso è poco conosciuto, sei fuori di un di un disciplinare che potrebbe anche aiutare a far capire da dove vieni? E...
1: Bella domanda, perché, perché forse ecco quello che, che, che ci avrebbe bisogno, secondo me, c'è bisogno un po' nel Lazio di forse di rivedere un po' i disciplinari, questa è un po' un'idea mm. mia, eh, magari. Non, non sei l'unico.
0: <ride>
1: <ride> e, ci avremo bisogno un pochino più di... di Di caratterizzare soprattutto i vini sul territorio. Eh, probabilmente i vini si stanno caratterizzando sul territorio più per, eh, legati all'azienda. Ovviamente dove, dove il disciplinare non arriva probabilmente arriva il nome aziendale. Io mi piace vederla come una fase diciamo, di, di... in anticipo rispetto. Cioè, mi piace poi pensare che, che verrà tutto successivamente quando si definiranno un pochino i vitigni. Il Lazio il bello e brutto è che è una, una regione molto ampia, una regione molto eterogenea, ha delle zone vocatissime ma molto diverse tra loro, tantissimi vitigni, quindi all'estero. Io mi metto nei panni ma già penso non, non solo all'estero ma penso anche in tutta Italia del Lazio c'è un'idea ancora molto confusa. Mm. E i vitigni fanno difficoltà a adattarsi non adattarsi diciamo a avere un riferimento chiaro penso nelle persone legandoli a una zona in particolare e noi nel nostro piccolo ecco, ci stiamo provando lavorando in monovitigno e lo facciamo conoscere ovviamente negli Stati Uniti attraverso il nostro importatore che devo dire anche lui è molto molto bravo nella comunicazione quindi Ci affidiamo a lui perché, poi, ovviamente, è un mercato lontano da noi, cioè ormai vicino in qualche maniera, ma, ma anche molto lontano.
0: Molto e recettivo, però. Dal...
1: Molto, molto vivo, anche come. e forse quello è stata una nostra chiave un po'. C'è molta richiesta.
0: Molta curiosità.
1: Molta curiosità, esatto, di piccoli artigiani, di piccole aziende artigiane che lavorano in una certa maniera e oggi si fa meno difficoltà secondo me vendere prodotti a un prezzo elevato se dietro hai mm. una certa filosofia produttiva una certa attenzione alla sostenibilità oggi per fortuna il consumatore è molto attento e quindi
0: questo aiuta un po' e in Italia invece come viene percepito perché appunto il Lazio non è cioè l'ho già detto ma non è la prima zona alla quale si pensa tu vendi so che vendi ehm, ci tieni molto a essere presen presente qui eh, a Tarquinia anche a Roma
1: sì Sì, noi puntò tantissimo sul mercato di Roma eh, su cui abbiamo un'agenzia che ci rappresenta commercialmente e stiamo facendo un, un bel lavoro perché è casa, sostanzialmente è la nostra regione e eh, io ci tengo tantissimo al fatto forse la, miss la missione, diciamo se così si può considerare la sfida più difficile sarà proprio che però per me è, stata, è stato uno dei primi dei primi ideali diciamo, se, che mi ha convinto a, cioè quello di riscattare un po' il nome del vino del Lazio c'è bisogno proprio di rivedere eh, e forse siamo proprio noi tante volte vedo che c'è molta più pregiudizio, c'è molta più difficoltà nel convincere una, una persona della stessa regione che, che fuori invece fuori c'è molta più curiosità c'è molta più attenzione Però ancora il Lazio deve fare tantissimo, noi ci stiamo provando sul fatto di alzare la testa, di, di, veramente di riscattare un, un nome e una regione che non ha niente meno altre regioni. E devo dire rispetto che agli ultimi anni che adesso si stanno facendo passi da gigante, le associazioni eh, di sommelierie stanno, stanno avendo un'attenzione particolare, i ristoranti su Roma... Mm stanno facendo tantissima ricerca, vengono tanti, tanti ristoranti dai più importanti, dai sellati, ma anche, anche i ristoranti, diciamo, su qualsiasi fascia, oggi fanno tanta ricerca, hanno belle carte di vini, c'è bisogno di, ecco, di, di, di essere noi orgogliosi un po' di, del, del lavoro che, che stiamo facendo, perché oggi forse forse vent'anni fa mancavano i prodotti di qualità, diciamo ancora, pochi casi diciamo, però in generale mancavano tanti prodotti di qualità, ma oggi il Lazio è ricco di tantissimi produttori, di tantissimi vini importanti di qualità e quindi ecco, grazie a persone anche come te che, che comunicano, eh, che comunicano poi il, quello che faccio, cioè ci danno la possibilità poi di trasmettere quello che dicevamo un po' prima, no? Manca sempre... Molto spesso questa è la parte un po' carente, far capire poi la filosofia del produttore o cosa c'è dietro, e questo è grazie poi a persone che lavorano in una comunicazione come, come te.
0: No, ma io ti yeah. ringrazio, in realtà sì, è, è un gioco che si fa a vicenda, perché senza te dire non sarei, <ride> non sarei qui oggi. Parlavamo prima, mi sa, prima della registrazione del fatto che spesso il vino arriva eh, appunto al consumatore senza avere... Il messaggio che magari vuole trasmettere il, il produttore, che il vino è una somma di tantissime azioni, decisioni, scelte, eh, amore, passione, che viaggia in tutto il mondo e spesso arriva sulla tavola di qualcun altro e non sa, può apprezzarlo. Eh, dal punto di vista sensoriale ma che non, non, non sa tutto quello che c'è stato dietro ma che non c'è neanche bisogno di, di saperlo ma se tu avessi la possibilità di mandare con la tua bottiglia un messaggio ehm, al consumatore che sarà a qualche migliaia di chilometri, quale sarebbe?
1: Quello di essere curiosi quello di essere curiosi di andare, di andare, ecco, di, di andare a scoprire quello che c'è dietro la, la, la storia del produttore, quello che vuole comunicare l'obiettivo, e, può sembrare banale, però, mh, però non lo è, perché mh, forse i, i piccoli artigiani in realtà hanno la fortuna di, di essere, l'azienda diventa sostanzialmente la tua persona. Questo è un pro e un contro, ovviamente, ma nel mio caso ho cercato sempre di rimanere fedele il più possibile alle mie idee. Quindi spero che questi in qualche modo arrivino eh, al consumatore finale. Cioè tutte le idee che ci stanno dietro al vino, che come hai come ricordato tu sono, sono tanti fattori, sono tante cose, non, non si possono ridurre forse, a ma c'è tanto. Il vino, la bellezza, a me quello che ha fatto innamorare di, del, del vino è stato proprio di questo mondo, è, è stata proprio la sua complessità, il suo legame con le persone, il suo la parte culturale la parte legata al territorio alla storia quindi è una materia complessa e proprio questa complessità la difficoltà è farla arrivare al consumo quindi non, non saprei questa ecco probabilmente è, è un È una curiosità anche mia, è una domanda che ti, sì. ti pongo, eh, però, però spero sì. quello, spero che arrivi, che arrivi comunque un messaggio.
0: Ah, il messaggio è sicuramente non verbale, il vino, però è comunque il tuo messaggio, è molto molto coerente, ti ripeto, tra l'oggetto, la bottiglia, il vino, l'attenzione che hai eh, in vigna, l'amore per, per la terra, che siccome sì, ogni... Ogni vigneron ha, ha sicuramente, no? Arriva, arrivano comunque molte cose dalle, dalle tue bottiglie. Senti, su un aspetto forse un po' più personale, c'è un, un vino non tuo che ti ha ispirato eh, anche prima di cominciare o anche dopo aver cominciato?
1: Non in particolare, sono sincero. Tanti vini, tanti vini e tante persone. Forse io... Rimango dell'idea che mh, le persone sono, sono fondamentali per fortuna in questo mondo, quindi mh, non, non potrei citarla una, ma mh, ci sono tante persone cui, che mi hanno ispirato mm. tantissimo con, in prima persona con i loro progetti, e, mh, quindi non solo i vini, i vini hanno, sono stati il mezzo per, probabilmente per conoscere le persone che ci stanno dietro. E sono tantissime. Io ripeto: le prime persone a cui devo tantissimo sono, ovviamente, mio padre e l'enologo, e Gabriele, e poi Guido che è venuto, quindi sono le tre persone che sono sicuramente la... il, il perno di questo, di questo progetto. però poi la bellezza che ho strada facendo in questi 10-15 anni ho incontrato tantissime persone, strada facendo. E cerco sempre di ascoltare tutti, cerco sempre di portarmi a casa qualcosa da, da ogni incontro. E spero di farlo anche, anche eh, oggi.
0: Sì, quindi. sì no, stavo per chiederti poi <ride> se avessi avuto magari un mentore, ehm, oltre, oltre ovviamente a, a tuo padre allenologo, qualcuno che ti ha ispirato nel tuo, nel tuo progetto.
1: Allora, se devo fare un... <ride> È difficile, fare, è, difficile. è difficile fare un nome perché poi ovviamente possono
0: posso essere più di uno eh? sì. eh,
1: possono essere più di uno allora sicuramente sicuramente devo dire una delle prime persone cui, che, che invece si occupa di, di comunicazione è la parte giornalistica quindi ehm, a cui devo tanto è stato Armando Castagno perché Grandissimo. Armando sicuramente mi, Armando e Monica poi eh, sono due persone a cui devo tanto perché sono stati tra i primi a credere diciamo in me in questo progetto eh, Armando mi ha messo nella sua selezione di, della prima edizione di vini da scoprire quello mi ha portato a conoscere il nostro importatore negli Stati Uniti ma al di là della parte diciamo dell'aspetto questo era solo per dire come poi una cosa ne apre un'altra però quello che um, umanamente a me hanno dato tanto loro è stato il fatto di Di credere ecco, in, una, in qualcosa che era molto embrionale in, que, in quegli anni, quindi di riuscire a vedere forse spero di aver visto qualcosa di eh, qualcosa in più ecco, rispetto ad altri, e crederci per primi. Quindi è una cosa a cui sarò sempre legato, a cui gli eh, dovrò sempre, sempre qualcosa, e, con loro sì, c'è ecco, stato sicuramente un uh, Mi hanno, mi hanno convinto che ci fosse qualcosa su cui realmente indagare e valesse la pena di, di portare, dico a termine perché forse sì, a termine sì. non, non l'avrà mai, però di farci una scommessa mm, di vita. Mm,
0: certo, certo. E avresti un... Un consiglio, cioè con tutta l'esperienza che hai e il, il vissuto avresti un consiglio da dare a un giovane che oggi vorrebbe eh, lanciarsi anche con un paio di ettari di, di terra e, e avviare un'azienda viticola
1: il consiglio è di farlo il consiglio è di non farsi frenare dalle paure che sono tante mm. dai problemi che sono tanti dalla, dai budget limitati che sono sempre di farlo, di farlo. se Per me la, è la, 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 la discriminante è la vera motivazione. Se si ha una vera motivazione, se si crede veramente in qualcosa, vale la pena di, di farlo. E vale probabilmente per qualsiasi cosa, oltre anche Perché? oltre il vino. <ride> Però sì, di, per me la passione è, è veramente la, il motore che, che mi muove ogni giorno. Quindi quello ovviamente anche essere molto aperti di mente e ascoltare tanto le persone veramente perché imparare io ti hai detto sono passati 15 anni un po' di esperienza qualcosina l'abbiamo fatta ma continuo sempre a studiare imparare tanto ascoltare tutti questa cioè crescere più in fretta imparare il più in fretta possibile e vuol dire ascoltare tanto gli altri
0: certo certo c'è un vino che avresti voluto fare un vino che hai bevuto e ti hai detto questo sì l'avrei fatto io <ride>
1: no, no no sai no perché perché comunque non non sarebbe legato al, al territorio certo mm. e io ripeto qua la bellezza è scoprire cosa Per me la missione qua è stata quella di... Sono nato e cresciuto qua con l'idea che non si parlava assolutamente di, di vino in queste zone, se ne parlava in modo molto... c'era poco convinzione che questi territori... Quindi la scommessa, che non ritengo ancora vinta, ma siamo nel pieno proprio del... È quella di cambiare questa mentalità, quindi mi piace più vedere cosa può avvenire fuori da questi territori e... Noi forse la scommessa e il coraggio che abbiamo avuto è, era, è stato quello di uscire con prezzi importanti. Abbiamo fatto capire, secondo me, sul territorio che per lavorare con materie prime di primissima qualità e con persone di primissima qualità, di primissima scelta, c'è bisogno di investire tanto e c'è bisogno anche di, di avere, diciamo, tenere prezzi alti perché poi servono per, per avere investimenti importanti. Per me la scommessa è quella, eh cercare di fare, cambiare la mentalità e la visione sul, sul vino del Lazio, che non ha, ripeto, non ha, secondo me, niente di meno rispetto a tutti gli altri vini, anche importanti del, del nostro paese.
0: Assolutamente. Se uno viene a trovarti, ti trova, ehm, ho visto che sul sito che accogli di pomeriggio c'è necessità di chiamarti magari prima per, per assicurarsi che, di trovarti in azienda...
1: Sì, sì. sì, la prenotazione, allora noi siamo aperti il pomeriggio tra lunedì e venerdì dalle 15 e 18, e, però è credita sempre diciamo, la prenotazione telefonica. Anche perché noi, ecco, ripeto, in tre diciamo, stiamo sì, sempre sì, sì. Diciamo, lavoriamo, ma ci fa sempre piacere accogliere persone in azienda. Anzi, io invito sempre a venire a vedere, perché poi ecco, secondo me le aziende vanno, vanno viste, vanno visitate, vanno Assolutamente. Scoperte
0: non siamo distanti da Roma si smette un attimo invece è un posto dove possiamo trovare i tuoi vini ehm, anche a Roma o non so se vendi so che sì. vendi eh, negli Stati Uniti non so se vendi altrove, all'estero hai una produzione, sì. non so se l'ho detto ma molto molto piccola sì, <ride> sì, sì,
1: sì. allora ci sono molti posti noi come dicevi tu prima ci teniamo sempre ovviamente a essere presenti anche a Tarquinia e dintorni, quindi nel mercato locale ovviamente il nostro mercato principale è comunque Roma, quindi abbiamo tantissimi clienti che vanno da, ecco, appunto, da alcuni ristoranti stellati, quindi importanti, comunque tanti ristoranti diciamo in zona centro, ma semplicemente perché poi ecco, eh, sono, sono, noi dobbiamo, avendo poche bottiglie, dobbiamo concentrare su, su pochi clienti, quindi cerchiamo sempre, comunque abbiamo tantissima richiesta, lavoriamo sempre in prenotazione anticipata, quindi però cerchiamo sempre di introdurre chiunque Voglia mettere i nostri prodotti in carta? Quindi, magari ci vuole un po' di tempo, però poi sì. non seguiamo. E qualche riferimento per, per dare un'idea, vabbè, se era un po' questo che mi chiedevi su Roma, ecco. Andiamo so, da ristoranti come Armando al Pantheon, La Ciambella, eh, o ristoranti stellati come i Mago, sia eh, Restaurant, eh, o Eden eh, o Pascucci e Porticciolo. Con abbiamo fatto un ottimo lavoro. E, e poi, ecco, enoteche, andiamo da Roscioli, Salumeria, altre enoteche un po' più piccoline come Enoteca Bortone o a Differenza, Gargani, insomma, ecco, siamo presenti. Poi ovviamente chiunque vuole, vuole può contattarci e gli diamo volentieri, diciamo, tutta la lista dei nostri contatti in zona.
0: Bene, Una ultima domanda, poi ti, ti lascio <ride> no, la tua senti... giornata al lavoro. <ride> Senti, um, a me incuriosisce moltissimo l'Aita. Uh, invito peraltro tutti ad andare a vedere sul sito um, la costruzione del progetto, la costruzione del vino, uh, dell'etichetta, che è un lavoro veramente, veramente bellissimo. E quando, consigli, yeah. quando consiglieresti di, di aprirlo? Con è... che cosa averlo?
1: Allora, è un... Um... È un progetto così ambizioso e grande anche per noi che, che in, lo, stiamo, lo stiamo scoprendo strada facendo. Noi da scheda tecnica indichiamo una vita di un prodotto che va vale da più di vent'anni. Quindi è un prodotto su cui scommettiamo per l'invecchiamento, per, per il lungo periodo. Eh, nasce appunto da questa esigenza. Noi comunque usciamo con le altre tre linee, abbiamo tanti clienti comunque che ci mandano dei feedback con prodotti... Belca una bottiglia di Belca di neto di pantalone con alcuni anni alle spalle e, e tengono tranquillamente diciamo entro i dieci anni eh, Aita nasce da, da quella da quell'idea prima di, di far rialzare un po' la testa al, ai vini del Lazio quindi di, di dire che anche nel Lazio si possono fare vini importanti e vini da da lungo raggio questo era, era un po' l'idea quindi lì, Aita secondo me andrebbe stappato almeno almeno dopo 4-5 anni dall'uscita dall in commercio poi capisco ovviamente che ogni, poi ovviamente è molto soggettivo c'è chi ama diciamo, persone più giovani c'è chi ama però è un, è un progetto che meriterebbe, che diciamo, meriterebbe di, essere di aspettare
0: atteso, sì. ah, tipo, io ho ancora delle bottiglie di Velka, però Velka eh, dal 2017 te l'ho detto e ne ho apportata una forse 2-3 mesi fa ed era non lo direi Perfetta, Grazie. stiamo parlando della versione rosa, rosato del, del Montepulciano. E giusto per chiudere, non te l'ho chiesto, eh, la lavorazione dell'Aita?
1: Mm -hmm. Allora, viene da una selezione che è una, proviene da una piccola azolazione che abbiamo fatto all'interno del nostro vigneto di Montepulciano, ci siamo accorti che una parte diciamo era più vocata per per una raccolta tardiva, quindi abbiamo iniziato a fare sperimentazioni su uve raccolte a metà ottobre. Noi per dare un'idea iniziamo da fine agosto, primi di settembre con, con il bianco e terminiamo la vendemmia del pantalone sempre intorno alla fine di settembre. Quindi Aida ci permette, ci consente il Montepulciano un il Vidino Tardivo di fare questa raccolta diciamo un po' più tardiva. Stiamo adesso cercando di capire un po' come l'evoluzione dei tempi quando è il momento ideale quindi di anno in anno cambia sempre ma sta sempre intorno diciamo, alla prima quindicina di ottobre quindi raccolta tardiva uve super selezionate quindi veramente è solo una prima scelta di uve Montepulciano qui parliamo di rese per ettaro che stanno intorno ai 20-25 quintali ettaro quindi molto molto bassa e la portiamo in cantina e lavoriamo subito e fa fermentazione in acciaio senza aggiunta di levi selezionati quindi fermentazione spontanea solo protetta da azoto quindi molto molto semplice in realtà senza piede cubo e niente Fa fermentazione spontanea con diciamo partendo con uno starter e finita la fermentazione lo mettiamo se tutto va bene perché poi ovviamente la fermentazione spontanea ha tutta una serie di problematiche che porta in più e se tutto va bene e no, dà dall'ok okay. lo mettiamo poi a finire direttamente in, in barrique e abbiamo avuto la fortuna di, di avere da Talanso il loro modello più importante che si chiama T5 e quindi noi abbiamo una baric dedicata all'anno per, per Aida. E, mh, fa 18 mesi di affinamento in legno piccolo, in baric, è un legno molto stagionato, questo è un legno importante perché anche lì è una prima scelta, solo legno rovere francese proveniente da de City e stagionato per 5 anni all'aria aperta, quindi questa lunga stagionatura eh, devo dire che dà un, proprio uno, uno stile, un imprinting al vino importante. 18 mesi legno piccolo e poi 9 mesi a fine metto in bottiglia. Adesso stiamo cercando di allungare un po' il tempo di, mm -hmm. di uscita di Aida, quindi il, cercheremo con il tempo di allungare un po' la permanenza in bottiglia prima dell'uscita sul mercato, perché siamo accorti appunto che ha bisogno, ha bisogno di, di tempo.
0: Di bisogno. tempo, va
1: aspettato.
0: Senza. Ultimissima domanda: sì. e un progetto futuro?
1: Allora, un progetto futuro. Ehm, riguarderà il... adesso stiamo facendo un nuovo piccolo impianto e quindi ci allarghiamo un pochino ma è sostanzialmente un altro ettaro quindi arriveremo a avere tre ettari in totale, poco più e quindi manterremo assolutamente una dimensione cioè per me rimanere fedeli con una eh, produzione artigianale è comunque un, una parte importante di questa filosofia quindi riusciremo a lavorare sempre nello stesso modo con un pochino più di di base di, di uve ovviamente il vigneto nuovo cercheremo un po' di capire come usarlo perché adesso invece il, il vigneto così dire vecchio diciamo a 15 anni inizia a essere in una prima fase di inizio di maturità quindi le piante sono in equilibrio veramente in un, una fase interessante e il nuovo progetto riguarderà probabilmente il, uno studio sul bianco che stiamo già facendo E quindi non, non vi svelo molto, però no. <ride> riguarderà qualcosa sul, sempre sul vermentino.
0: Okay, sempre sul vermentino. Okay.
1: Diciamo che Aita ha bisogno, secondo me, di una, di una figura femminile a suo fianco. Quindi... <ride>
0: bene, bene, aspetteremo con ansia. Grazie, grazie Marco, moltissimo per, per avermi ricevuta, per questo tempo dedicato. È grazie stato veramente un grande piacere venire qui.
1: Grazie a te, veramente è un piacere per me, è un onore e un piacere, poi ripeto, veramente è, questo è veramente importantissimo per noi, ci aiuta a comunicare diciamo, al meglio la, la nostra idea. Quindi no, grazie a te veramente che sei venuta fino a no, qua.
0: Ti, ti posso dire tu faciliti veramente sì. il, il, il lavoro perché chi non avrebbe voglia di, di parlare cioè ha detto di venire all'azienda veramente un, un bellissimo progetto, complimenti. Eh? Grazie ancora, veramente.